0: Bienvenidos un día más a mix el podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando de una actualización en el episodio de ayer y es que la compañía que diseñaba el buque de hidrógeno, el yate de hidrógeno de más de 100 metros, ahora dice, después de que toda la prensa estuviera hablando del tema, que no lo habían vendido exactamente a Bill Gates y la fundación Bill Gates y las propias empresas, etcétera, no han querido dar más explicaciones, con lo cual, oye, pues el barco de hidrógeno va a seguir allí, las, los motivos, las técnicas, los detalles siguen, clave, pero no lo ha vendido a lo que es el propio Gates. Con lo cual, oye, creo que era necesario comunicarlo. Ya me diréis quién de vosotros ha sido el que se lo ha comprado. Comenzamos, ahora ya sí, el episodio de hoy con una compra por parte de Facebook que ha adquirido una startup que te localiza por el fondo de las fotografías. Esto es un elemento, unas técnicas de realidad aumentada invertida, por decirlo así, que ya llevan existiendo unos años pero la compañía que ha comprado Facebook que se llama Scale ya tiene mapeada toda Londres, por ejemplo, ¿no? Y están haciendo y añadiendo más imágenes y ofrecían un sistema de posicionamiento con un API, con un SDK para cualquier empresa, ¿no? Que se conectara. Entonces, ¿cómo te pueden identificar por el fondo? Pues eh, de la misma forma que los humanos cuando nos enseñan una foto y vemos que está, por ejemplo, bueno, es el caso de Londres, ¿no? Vemos a alguien que se ha sacado una foto delante del Big Bang. Pues dices, ah, es el Big Bang. Pues estás al lado o estás en Westminster o estás en el puente que está enfrente del Big Ben, estás en los alrededores. Bueno, pues este sistema lo que hace es ver triangular un montón de puntos de lo que se ve en el fondo y por trigonometría súper sencilla sacar la posición en la que estabas, la distancia, etcétera. Con lo cual, por ejemplo, esto a Facebook le viene muy bien por si tú subes las fotos sin metadatos o con los metadatos al menos de ubicación desactivados. Pues saber exactamente dónde has sacado la fotografía, ¿no? A medida que los sistemas operativos, tanto iOS como Android, van implementando más medidas de seguridad, de privacidad, Facebook recoge menos datos, con lo cual los va a empezar a sacar de este tipo de fotografías. No es algo nuevo, creo que Facebook lleva haciéndolo un tiempo, pero esta compañía, digamos, lo que le va es a llevar un poco más adelante. Ya digo, con monumentos, con sitios muy visitados, Times Square, la Catedral de México, la Torre Eiffel, este tipo tipo de cosas era ya común porque hay suficientes datos y suficientes fotografías para identificar qué es lo que es, pero este tipo de compañías, este tipo de algoritmos lo que quieren hacer es identificar ciudades completas y en el futuro, quién sabe, si no elementos naturales. Si estás en una playa, saber qué playa es, si estás en una montaña, por las montañas que se ven al fondo, saber cuál es, por el tiempo y por las condiciones meteorológicas, la luz que se ve, etcétera, saber incluso qué hora del día puede ser, qué fecha del año, comparándolo con las nubes que se ven en el cielo frente a las borrascas, ¿no?, o las nubes grabadas por los satélites desde el espacio, un montón de cosas que se pueden hacer realmente muy chulas en este espacio. Muy chulas, pero, oye, también un poco de miedito, ¿no?, que cualquier persona, cualquier algoritmo sea capaz de saber esto por una foto. Quién sabe si en el futuro crearemos una especie de guerra ¿no? O dimos un paso más allá y cuando subamos una fotografía a internet pues la pasamos por un software que emborrone el fondo o que lo ponga de forma aleatoria o que haga cosas raras ¿no? O al final acabaremos sacándonos fotos contra la pared para que nadie nos identifique pero bueno al final esto es una cosa que simplemente con todo el poder que tienen un smartphone de hoy en día y la nube y toda la potencia que tienen los servidores de Facebook es cuestión de tiempo 2, 3, 5 años quizás que lo pueda hacer con todas las imágenes y todos los vídeos sin ningún tipo de problema. Y hablando de cosas así muy chulas pero que dan un poco de miedo, unos expertos eh, israelíes han afirmado o afirman poder extraer datos de un ordenador simplemente modificando rápidamente y de forma muy ligera, casi sin a, que se aprecie por un humano, el brillo del monitor para crear una especie de parpadeos, por decirlo así, y con una especie de código Morse pues enviar, extraer datos para que los recoja una cámara común, la de un smartphone, una webcam, etcétera que esté apuntando hacia ese monitor, con lo cual yo te infecto el ordenador, por ejemplo, uno que esté con documentos muy sensibles y que no tengan capacidad para conectarse a internet, esto por ejemplo es muy común en las centrales nucleares, en centrales eléctricas, en elementos de un montón de seguridad, no es lo que se conoce como el air gap, es decir, ese ordenador no tiene conexión a internet y por ejemplo digamos que lo infectamos, poniéndole por ejemplo a través de un pincho USB Ve. conseguimos infectarlo y ahora necesitamos extraer la información bueno, pues lo podrían hacer a través de métodos así complicado, pero por lo visto posible y el vídeo que os dejo el enlace en las notas del episodio, pues apenas se ve o vamos, yo al menos no consigo ver que haya un cambio, pero una cámara con un sistema de visor, un software bastante sencillo, es capaz de ver estos parpadeos e identificarlo, es lento va apenas a unos bits por segundo pero oye, dado el suficiente tiempo de horas, sería capaz de sacar yo creo que información bastante clave vamos a hablar de un tema muy polémico Vamos a hablar de un juicio de Donald Trump, vamos a hablar de la Solar Orbiter y de un montón de cosas más, pero primero, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es impresionante los colchones de Morfeo, que es uno de mis productos favoritos y me encanta que patrocinen este podcast. Son unos colchones premium, son unos colchones de máxima calidad, son unos colchones que cuando entréis en la web, ahora mismo, colchonmorfeo.com, vais a decir, ostras, tú, ¿merece la pena este colchón a este precio? Yo te digo que absolutamente sí. Ya sabes, al final, dónde estás echando la mayor parte del tiempo, es un colchón que te va a durar 20 años sin ningún tipo de problemas, con lo cual lo amortizas. Además, te ofrecen pagar a plazos directamente desde la web, pero para hacerlo más sencillo, te ofrecen a todos los oyentes un código de descuento, ya sabes, de 100 eurazos, solo especial para vosotros, con el código MIX100. Cuando vayáis a comprarlo, ponéis MIXX100 y, ala, 100 euros gratis de descuento para vosotros. ColchonMorfeo.com, ya sabéis que además tenéis 100 días para devolverlo y os devuelven el dinero y os lo recogen sin ningún tipo de problema. Vamos a hablar de este tema polémico que os decía antes del patrocinador y es que en la televisión coreana una madre se ha reencontrado con una hija suya que tenía que falleció, una hija de 7 años... En una versión digital, una versión virtual, una especie de avatar que han reconstruido unos expertos, unos técnicos de allí, han creado, pues eso, una copia idéntica, o al menos generada en tres dimensiones, de su hija con su voz y que se movía por un escenario. Le habían puesto unos cascos bastante avanzados de realidad virtual, unos guantes ápticos, con lo cual podía, digamos, tocarla, ¿no? Entre comillas. Esto, pues que directamente tiene implicaciones filosóficas, psicológicas para la madre éticas, ¿no? Ha causado mucho movimiento en el grupo de Telegram esta mañana. Lo hemos estado comentando mucho. Yo, personalmente, no sé qué pensar. Os dejo el vídeo para que lo veáis. La reacción es como la de cualquier padre que yo entiendo que se ha quedado con una hija, y sobre todo tan joven, muerta, pues eh, llorando, etcétera. Más allá de la consideración de grabarlo en directo, en la tele, una persona teniendo ese dolor en directo, etcétera, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es una sensación un tanto agridulce ¿no? ver una madre sufriendo así, aunque puede ser un reencuentro feliz, pues me abre un montón de dudas a mí, eso sí, sobre las consideraciones éticas de este tipo de software. Y es algo que, sinceramente, yo creo que va a existir en el futuro de forma muy común. Todos tenemos un montón de fotografías de nosotros mismos, estas fotografías pueden almacenarse, nuestra voz también puede ser convertida y simplemente nos ponemos esas gafas y podemos, digamos, entre comillas, resucitar a uno de nuestros seres queridos. Va a ser relativamente sencillo y relativamente común, pero debemos de verlo desde dos partes. Una, de nosotros, cuando muramos, si sí queremos quedarnos como estos fantasmas virtuales, para que la gente a la que dejamos atrás nos recuerde y sea un, digamos, pues, ¿cómo decirte? Un algoritmo, el que hable por nosotros, el que imite nuestra voz y digamos le ponemos unos variables de cómo era nuestro comportamiento incluso que a lo mejor durante los últimos años de nuestra vida haya quedado almacenándose nuestras formas de decir, nuestras formas de hablar nuestras formas de pensar, quién sabe no en el futuro si esto puede llegar a ser posible de una forma relativamente potente, no es decir personalizar un sistema como Alexa y que luego pues a través de un sistema de realidad virtual o de realidad aumentada construir este avatar para las personas que nos quedamos aquí Ver esas personas muertas, eh, resucitadas, aparentes, cada día en entornos más realistas, año a año, como estamos viendo en otros mundos de la realidad virtual y aumentada, pues puede ser difícil, puede ser también muy bonito en momentos concretos, pero ya digo, es una cosa en la que debemos de pensar porque va a ocurrir y va a haber servicios y va a haber eh, software y va a haber... Productos que nos ofrezcan esto. Decidme vosotros qué pensáis, yo no sé si lo haríais, no sé si no lo haríais, si estaríais dispuestos a esta forma de criogenización, por decirlo así, virtual, ¿no? Ya digo, como un fantasma en realidad virtual que se queda detrás cuando nos hemos ido. Cambiando de tema radicalmente, parece que Amazon quiere llevar a Donald Trump a juicio. Le ha citado, o a sus abogados lo han citado, ante un juez federal en Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos también, porque afirman que la animadversión que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya digo, por su fundador, por el fundador de Amazon, por Jeff Bezos, les privó ilegalmente del contrato Jedi, el contrato que son las siglas de un contrato de tecnología... Mmm, al ejército de Estados Unidos por valor de 10.000 millones de dólares. Que todo el mundo pensábamos que lo iba a ganar Amazon porque son los líderes en servicios en la nube, un montón de tecnología que iban a ofrecer al Pentágono y al final lo acabó ganando Microsoft. Entonces parece ser que fue el propio Donald Trump el que intercedió y el que obligó a sus líderes militares, por decirlo así, a quitar a Amazon de ganar este contrato, con lo cual ahora van a ser unos tribunales los que decidan y es posible que se tenga que sentar en el banquillo a declarar. Con lo cual, pues sería bastante, bastante eh, importante. Vamos a ver esto cómo evoluciona. Y la sonda Solar Orbiter de la ESA, aunque también con la colaboración de la NASA despegó ayer para estudiar de cerca el Sol, va a ser muy chula porque va a orbitar de forma perpendicular a la órbita de la Tierra, casi, casi. Va a estar orbitando, digamos, alrededor de los polos del Sol, es decir, de norte a sur. Pum, 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 pum. Esto lo que va a permitir es ver los polos, analizar los polos solares, que es una zona que apenas podemos ver casi desde la Tierra, estudiarlos con además una decena de instrumentos que tiene distintos y enviar un montón de información de la corona y de un montón de zonas del sol. Va a ser muy interesante todo lo que pueda aprender esta sonda, así que vamos a estar muy atentos a los próximos años. Creo que tarda unos dos años en llegar y ponerse en posición y a partir de ahora toca esperar. Hablamos del coronavirus. Para finalizar el episodio, muy importante lo que está ocurriendo. Las cosas se siguen cada vez, yo creo, desde la calma, poniéndose peores. Parece que China va a ofrecer grandes ayudas financieras a las empresas locales, a empresas que lo soliciten, como Xiaomi, que ya le ha solicitado unos 800 eh, millones de dólares. Meituan, eh, Didi, por ejemplo, Meituan hace un montón de entregas, es una compañía... Vamos a decirlo como, por ejemplo, Globo, pero mucho más gigante, una especie entre Globo y Amazon, y Didi, que es muy similar a Uber, a Cabify, etcétera Y estas ayudas financieras, estos créditos, estos préstamos a muy bajo interés o a interés cero, van a ir a compensar todos estos cierres de fábricas, cierres de oficinas que están teniendo en todo el China desde que empezó el brote que mantiene a millones de personas aislados sin poder ir al trabajo. Entonces las empresas están en pérdidas, la producción no está llegando y estas empresas están pagando los sueldos con lo cual están teniendo pérdidas bastante graves. Una de las más perjudicadas de momento parece ser Foxconn que seguirá parada, al menos dos de sus mayores fábricas están paradas al 100% y otra parada al 90%. Entonces estamos en febrero quién sabe si se afecta o va a empezar a afectar a la producción de eh, smartphones que empiecen a publicarse ahora para, o a lanzarse para primavera, como puede ser el Xiaomi Mi 10, por ejemplo, el Galaxy S20 que va a llegar o que va a ser anunciado en unas horas no debería estar muy afectado porque gran parte de la fabricación, tanto de sus componentes como de su ensamblado, se hace en Corea. No debería estar muy afectado aunque hemos visto firmas japonesas y coreanas reduciendo la fabricación de coches, reduciendo la fabricación de otros aparatos porque no pueden conseguir piezas de China, pero bueno en Europa las grandes operadoras europeas Orange, Telefónica, British Telecom y Vodafone se han reunido para estudiar, ver qué hacen, si dejan el Mobile World Congress o si siguen acudiendo, pues obviamente para reducir los riesgos de sus empleados que no estén expuestos, ya digo, a posibles contagios de este nuevo coronavirus. Si las grandes operadoras, estas grandes cuatro operadoras, deciden no ir, yo creo que sería el final del evento a nivel de lo que van los 100.000 profesionales que se supone que van a ir este año al evento. No es tanto por el interés de los móviles que se presenten, etcétera, que eso es una de las partes más menores de toda esta feria. La mayoría de reuniones, la mayoría de acuerdos, la mayoría de elementos que se hacen durante el Mobile World Congress son de carácter privado, son reuniones entre un montón de empresas, componentes, cosas de 5G, un montón de tecnología, presentaciones, etcétera, no son nada de cara al público y bueno, pues esto la verdad es que podría fastidiarlo bastante. De momento el evento sigue en pie, yo no creo que se acabe eliminando, pero, por ejemplo, la feria Comex, que tiene lugar en Singapur, cierto que está mucho más cerca de China, pero iba a tener lugar a principios de marzo, 12-15 de marzo, la han retrasado indefinidamente. Es una feria más pequeña que el eh, Mobile World Congress, pero la han retrasado. Hablamos de muchos más temas en la newsletter. Hablamos de un vuelo de Nueva York a Londres que ha roto récords. Ya sabéis que la vuelta de N Nueva York a Londres siempre es mucho más rápida, por el viento de cola que corre la corriente transatlántica, pero en esta ocasión el vuelo consiguió superar los 1.324 km por hora, que es una velocidad supersónica, pero el vuelo fue subsónico. ¿Y por qué? Porque el propio viento, digamos, esta propia corriente en la que iba el propio avión, pues también tenía su propia velocidad, no sé si de 400 km por hora o de por ahí, con lo cual, digamos, la velocidad relativa no realmente hizo que rompiera la barrera del sonido, el propio avión 4 horas y 56 minutos el anterior recorrerán 5 horas y 15 minutos, con lo cual unos 17-18 minutos más rápido que el anterior vuelo un vuelo de hace unos años pero nada que ver con lo que hacía el Concorde en los años 60 y en los años 60 que se hacía el Nueva York Londres y el Nueva York París como en 2 horas y muy poquito al final, bueno, esto es lo que hemos perdido durante las últimas décadas que el Concorde no está funcionando Hablamos de un montón más de cosas, hablamos de Spotify, hablamos de Apple Music, hablamos de PSVR, hablamos de Cabify, hablamos de Uber, de un montón de cosas chulas en la newsletter. Ya sabéis que además todos los enlaces que comentamos y todas las noticias os las dejo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana con un nuevo episodio y echadle un vistazo a los colchones de Morfeo en colchomorfeo.com porque merecen mucho la pena. Ya sabéis, código MIX100 para 100 euros de descuento. Ahora así sí que me despido, nos vemos mañana.